0: Un feu brillant crépite dans l'âtre de la cheminée. Votre fauteuil est si confortable. Vous êtes serein, détendu. Rien ne peut vous perturber. Comment peut-il en être autrement après tout C'est un jour comme les autres. Rien ne vient gêner le calme qui rythme votre vie. Le jour est sur le point de finir, et la nuit apporte un sentiment de mort inévitable et irréversible. Mais vous êtes à l'abri dans votre demeure. En êtes-vous si sûr Avez-vous bien fermé votre porte à clé et verrouillé les loquets de vos fenêtres Avez-vous tout bien fermé Oui vous êtes en sécurité et votre volonté est forte. Il n'y a pas de place pour les superstitions dans votre esprit. Vous en êtes certain, mais est-ce vraiment le cas N'en soyez pas si sûr. Quelque chose d'indéfinissable entre dans votre pièce. Une sensation qui vous glace le sang et le corps. Une chose qui fait battre votre cœur plus vite. Vous sentez ces battements puissants jusqu'au bout de vos doigts. Votre sang circule plus vite dans vos veines qui palpitent. Votre demeure, votre confortable demeure, devient une crypte froide et sombre quand vient l'heure de « Creepy stories. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Dan pour vous accompagner dans cet épisode. Le cinquantième, eh oui mes amis, plus de cinquante épisodes composent à présent ce podcast que je porte à bout de bras décharné. Pour vous faire frémir bien sûr, pour ce cinquantième épisode, je vous propose deux histoires, dont une qui m'a été envoyée par un auditeur du nom de Renard Malin. Mais commençons sans plus tarder avec la première histoire que j'ai intitulée « Le Ventriloque ». Il était le plus grand ventriloque de sa génération. Albert Woodrock, plus connu sous le pseudonyme de Puppet Hall, a eu une carrière idyllique, jusqu'au scandale médiatique qui l'a plongé dans le chaos. Ce soir, assis dans son plus confortable fauteuil de cuir moelleux, il contemple une de ses six plus belles marionnettes, posée sur ses cuisses, en position assise, bien tranquillement, les yeux grands ouverts, fixant l'horizon, il a posé une main sur le bras gauche de la poupée de Belle-Taille et l'autre dans l'orifice qui lui permet de la manipuler de l'intérieur. Sa carrière avait débuté en 1939. Il était alors jeune comédien de 23 ans et cherchait du travail. Courant les maigres cachets qu'il pouvait gagner, il était lassé de cette vie de bohème et de n'être pas reconnu à sa juste valeur. Jusqu'au jour où il trouva une marionnette de ventriloque dans une ruelle sombre, posée au sol dans un carton détrempé. Il la ramena chez lui et la nettoya. Puis il décida de profiter de cette trouvaille pour monter un petit spectacle d'une trentaine de minutes à destination des enfants. Il écrivit donc une histoire où le personnage principal était sa marionnette, sa nouvelle amie, et qu'il appela Arnie. Puis il s'entraîna, jour et nuit, à la ventriloquie, comme un forcenet, se scotchant la bouche pour l'habituer à ne plus être en mouvement. Il travailla aussi sa respiration et son diaphragme, bossant le jour dans un fast-food et s'exerçant la nuit avec sa marionnette. Il parvint au bout de huit mois à atteindre un tel niveau que lui-même, croyait dur comme fer, Carny était vivant. Puis il décida de se lancer et improvisa un petit show devant sa mère, qui fut partagé entre l'admiration et l'effroi. Et découvrant la marionnette plus vraie que nature que son fils animait, et à laquelle il donnait une voix si parfaite qu'elle pensait qu'une autre personne était dans la pièce avec eux et qu'elle parlait dans l'ombre à la place d'Albert. Confiant et sûr de lui, il démarcha les différents petits théâtres de son quartier afin d'y décrocher un créneau pour jouer le spectacle qu'il avait peaufiné avec tant de passion. Évidemment, ce fut sans surprise que le show d'Albert devint très rapidement un carton. Il était le seul à pouvoir faire parler sa marionnette avec du scotch sur la bouche. Celle-ci remplie de chamallows et une pince à linge sur le nez. Tout cela sans perdre le volume de sa voix. Il fut rapidement approché par des producteurs de télé qui avaient entendu parler de son fabuleux spectacle de ventriloquie et lui proposèrent d'animer une émission pour un enfants les samedis après-midi qui étaient les jours de grande écoute pour la chaîne. Albert changea donc de nom et se donna corps et âme à cette émission. Après trois mois d'antenne, Puppet Hall était au sommet de son art et de sa gloire. Les jeunes spectateurs hurlant de bonheur dès qu'il apparaissait aux côtés de Arnie et les téléspectateurs s'arrachant les produits dérivés à l'effigie d'Hall et de sa marionnette, nationalement connue à présent. Cette histoire d'amour entre Albert, Arnie et le public dura 25 ans. 25 ans de magie, de rêveries et de rires. Jusqu'au jour où des paparazzis prirent des clichés d'Al et de sa marionnette sortant d'un bar, avec des entraîneuses de chaque côté. Les photos firent la une de tous les médias du pays, et Al redevint Albert. Tous ces contrats furent stoppés. On retira tous les produits dérivés des étalages des boutiques. Les bandes dessinées à fiches d'Arnie finirent à la benne et Albert resta enfermé chez lui à double tour, craignant la haine du public envers lui. Lui, le symbole de la jeunesse, qui a sali et détruit la confiance du peuple qu'il aimait et rigolait avec lui. Durant cinq ans, Al fit profil bas. Les gens l'oublièrent, trop accaparés, accablés par l'horreur sans nom qui sévissait à ce moment-là. En effet, des disparitions d'enfants furent annoncées. La police demanda aux parents de ne pas laisser leur progéniture sortir sans surveillance, tant que le kidnappeur n'avait pas été arrêté. Un sentiment de terreur planait sans cesse au-dessus des parents qui craignaient de voir leurs jeunes enfants un jour disparaître. Puis, un soir de septembre, un policier en patrouille découvrit lors d'une ronde un conteneur de détritus rempli à ras d'entrailles humaines. Après analyse des médecins légistes, il fut dénombré pas moins de 43 systèmes digestifs et 62 cœurs, tous appartenant à des enfants, entre 9 et 13 ans. Macabre découverte qui annonça en même temps la fin des disparitions d'enfants. Albert, quant à lui, avait suivi l'affaire tranquillement assis dans son fauteuil en cuir bien confortable, avec une copie mal faite d'Arnie sur les genoux. Arnie, qui était, quant à lui, resté dans une remise des studios de la télé. Oublié et poussiéreux. Arnie, abandonné une seconde fois, perdu pour toujours, et Albert rejouant sans cesse des scènes du temps passé. Du temps où il était célèbre, ce fameux temps où les enfants ne l'avaient pas encore abandonné. Pour lui, finit les rires et les cris de joie, les applaudissements et les autographes, finit la gloire et la renommée. Il n'avait rien perdu de son talent, mais son esprit était ailleurs, perdu dans les limbes de la folie, se rappelant de ce fameux soir où on lui a tendu un piège après une émission. L'émissaire d'un producteur concurrent l'invita dans un sombre bar prétextant un pot de fin de tournage et le voilà pris dans les flashs des vautours assoiffés de scoops nauséabonds, tous prévenus par un appel anonyme qu'une star de la télé pour enfants était dans un bouge malfamé afin d'assouvir des pulsions glauques à souhait. Et lui, sur le palier du Todi, agarre ne comprenant rien de la situation, les pupilles brûlées par des milliers d'éclairs blancs, sentant son monde s'écrouler sous ses pieds, sa marionnette pendant lamentablement à côté de lui ce soir-là, quelque chose s'était cassé dans son cœur et surtout dans sa tête, le projetant dans une dimension où la raison et la sainteté d'esprit n'avaient plus leur place. Ils l'ont détruit, ils lui ont pris Arnie et l'ont enfermé dans une prison mentale d'où il ne sortira plus jamais. Alors Albert franchit la ligne rouge. Il voulut retrouver Arnie, les plateaux de télé, les caméras et les lumières, la bonne odeur du maquillage et surtout le rire des enfants. Pour ce faire, il créa un nouveau harni Mais malheureusement, il ne tenait pas longtemps. Alors, comme avec la ventriloquie, il s'entraîna à fabriquer sa marionnette. Il s'entraîna dix fois, trente fois, soixante-deux fois, jusqu'à avoir la marionnette parfaite. Une poupée, sans les mauvaises odeurs de décomposition, sans les cris et les pleurs sans les hurlements de douleur et sans les heures passées, à chercher la matière première de qualité, celle qui fera sourire Puppet Hall de nouveau. Mais comme à son habitude, à force d'acharnement et d'entraînement, il était parvenu à créer la marionnette parfaite. Une incision dans le dos, la suppression de tout ce qui ne servait à rien à l'intérieur, la pose de matériel servant à l'articulation des membres, des yeux et de la bouche, et l'embaumement par la plastification de la peau des chairs restantes. Il avait atteint la perfection. Celui ou celle qui s'appelait avant Cathy, Tom, Amanda, Steve ou Paula, se nommait à présent Arnie. Et devant une caméra imaginaire, un public imaginaire, et au milieu d'un plateau de télé imaginaire, Puppet Hall reproduisait ses plus grands shows, dans une cacophonie de poulies métalliques et de bruits de chair à vif. Et Il redevenait chaque soir Puppet Hall, le plus grand ventriloque de sa génération. On ne sait jamais qui du ventriloque ou de la poupée est le plus schizophrène. Le ventriloque joue beaucoup sur cette ambiguïté. Arrive-t-il seulement à se différencier de sa créature Doit-il se forcer à ne pas utiliser son compagnon de tissu et de plastique Ce dernier ne force-t-il pas son humain à lui faire dire des choses dont il n'a pas envie Qui manipule qui la poupée dort-elle la nuit dans un lit, laissant l'humain dans une boîte fermée à clé pour ne pas qu'il s'échappe Imaginez mettre votre main dans les entrailles d'une créature qui ne devrait pas en avoir. Sentir ses organes humides bouger entre vos doigts, et ensuite, imaginez que la marionnette aime ça. <rire> C'est pourquoi elles ont souvent le sourire. Vous n'avez jamais remarqué Passons à présent à la deuxième histoire, au titre évocateur. La mangeuse d'âme. Rencontrée étant enfant, elle m'avait été offerte à mon anniversaire par ma grand-mère. Elle voulait bien faire, je le savais. Elle voulait mon bonheur et espérait qu'elle me comblerait. Mais dès que nos regards se sont croisés, je fus pris d'une sensation étrange et dérangeante. Ses yeux semblaient sonder mon âme. Comme si elle connaissait tous mes secrets, surtout les plus sombres. J'avais l'impression qu'un étau compressait mon cœur, mes poumons recherchaient de l'air comme le plus assoiffé des hommes au milieu d'un désert. Ma grand-mère, elle, me souriait, me demandant si j'aimais mon cadeau. Je lui fis mon plus beau sourire à mon tour, pour lui répondre à la rassurer. Je ne voulais pas qu'elle réalise la terreur qui prenait possession de mon corps. Je me suis tourné vers ma famille, essayant d'ignorer l'objet de ma peur et de me concentrer sur autre chose, comme, comme sur mes autres présents, par exemple. Je finis par oublier mon oppressant cadeau, et la journée passa à une vitesse folle. J'étais heureux, et surtout fatigué. Mais lorsque je me mis au lit le soir pour dormir, je la vis une fois de plus. Elle était là, sur mon bureau, me faisant face, et elle me regardait encore. La terreur m'envahit à nouveau. Je fixais ses cheveux blonds bouclés, sa robe faite de dentelle bleue, sa peau pâle de porcelaine. Et je me suis figé comme hypnotisé par ses grands yeux azurs et clairs, vides de vie. Cette poupée de porcelaine sur son présentoir, qui passait pour une jolie chose inoffensive et qui était tellement aimée des petites filles et des petits garçons qui s'y intéressaient. Mais je savais que derrière sa beauté innocente se cachait un être diabolique. Dépourvue d'âme, qui cherchait à piéger les plus innocents. Je tremblais dans mon lit quand ma mère entra dans ma chambre pour me dire bonne nuit. Elle ne comprit pas ma réaction. Elle suivit la direction de mon regard, puis se retourna de nouveau vers moi, confuse. « Pourquoi trembles-tu, mon chéri Je croyais que tu serais heureux de voir le cadeau de ta grand-mère sur ton bureau. Elle est si jolie, n'est-ce pas » dit-elle en essayant d'être rassurante. « Elle est diabolique, maman. Je le sais. » Elle me regarde, elle me suit des yeux. Me suis-je mis à gémir à ma mère, espérant qu'elle me comprendrait. Mais je vis sur son visage qu'elle ne me croyait pas. Au contraire, elle semblait agacée face à ma réaction. « Franchement, pourquoi dis-tu telle chose horrible à propos de la poupée que grand-mère t'a offerte Elle a mis beaucoup d'amour dans son cadeau. Tu n'as pas à avoir peur, ce n'est qu'une simple poupée. Maintenant dors, nous avons une longue journée demain. » Ajouta-t-elle. Puis elle quitta ma chambre sans se retourner. Je ne pouvais toujours pas dormir, pas sous le regard effrayant de la poupée. Je pouvais voir que ses yeux me suivaient. J'en étais sûr, c'était réel. Alors aussi silencieusement que possible, malgré mes tremblements, je pris la petite couverture au pied de mon lit. Puis je la mis rapidement sur la poupée, pour l'envelopper dedans. Et dans un ultime effort, je l'ai finalement jeté dans mon garde-robe, sur la tablette du haut, et je me suis empressé d'en refermer la porte. Depuis cette nuit-là, j'avais effacé la poupée de mon esprit. Mais chaque fois que j'en croisais une, lorsque j'étais en visite dans ma famille, j'évitais de plonger mes yeux dans les leurs. La simple idée de traverser des magasins où des poupées garnissaient les étagères me glaçait le sang. Je sentais leur regard insistant sur moi, me suivant à chaque nouveau pas, et j'étais certain qu'elles en avaient après mon âme. Et puis les années passèrent. Je finis contre toute attente à ne plus avoir autant peur d'elles. Du moins, je ne faisais plus de crise de panique où je ne m'enfuyais plus en courant. J'avais pour mantra que les poupées n'étaient que des jouets, rien de plus. Vint le jour où nous déménageâmes. Je remplissais d'affaires des boîtes en carton dans ma chambre, puis ce fut le tour de mon garde-robe. En ouvrant la porte de bois légère, je me figeai en voyant la vieille couverture sur la tablette du haut, celle dans laquelle se trouvait la poupée que j'avais reçue des années auparavant. Son souvenir me revint, comme si cela s'était passé la veille. Je me rappelais la terreur que j'avais ressentie à ce moment-là, mais cette fois-ci je me pris en main, me disant que j'étais un adolescent à présent, j'étais assez âgé pour ne plus avoir peur d'une simple poupée de porcelaine. Je redressai les épaules et mon dos, et marmant de courage, je pris la couverture et l'ouvris. Mon corps entier fut pris d'un effroi glacial, tremblant violemment de peur. La poupée n'était plus là. La couverture était vide. J'avalais avec difficulté ma salive devenue épaisse, essayant avec peine et misère de respirer. Il devait y avoir une explication. Ma mère devait l'avoir découverte là et l'avait sûrement enlevée. Je repris le contrôle de mon corps et courus vers elle pour lui demander. « Maman, qu'est-ce que tu fais de la poupée de porcelaine Qui était dans cette couverture Sur la tablette de mon garde-robe. » hurlai-je frénétiquement. Ma mère me lança un regard étrange. « Alors c'était là que tu l'avais mise toutes ces années Je croyais que tu l'avais jetée. J'ai dû inventer une raison pour ta grand-mère quand elle ne l'a pas vue sur son bureau durant sa visite après ton anniversaire. Elle était très déçue me dit-elle avec une voix pleine de reproches. « Ce n'est pas toi qui l'as prise ?» la questionnais-je à nouveau. « Non, je n'y ai pas touché, mais crois-moi, je l'aurais fait si j'avais su qu'elle était là tout ce temps. » me dit-elle en levant les bras au ciel. « Mais si c'est pas toi murmurai murmurais-je en retournant vers ma chambre. J'étais à présent complètement terrifié. Où était-elle passée J'avais posé la même question à mon père ainsi qu'à mon frère, mais aucun d'eux ne savait où elle était je n'ai jamais pu savoir ce qu'il était advenu de la poupée. J'ai fini rapidement d'emballer mes affaires et quelques jours plus tard, nous quittions notre maison pour la nouvelle. Cela nous a pris une semaine pour tout déballer. Un soir, alors que mes parents étaient sortis pour un dîner en couple et que mon frère était allé chez des amis, je décidai de m'octroyer une soirée tranquille avec au programme pizza et films classiques tels que la ligne verte, le sixième sens ou Forrest Gump. Un parfait moment de détente et de bonheur. Je commandais ma pizza et m'installai dans le salon pour la soirée. Lorsque le livreur arriva, je me rendis compte que j'avais oublié de prendre mon portefeuille dans ma chambre. Montant à l'étage pour le chercher, j'ai remarqué qu'il restait une boîte près de mon lit, qui n'avait pas été vidée. Je l'ouvris, me demandant comment j'avais pu l'oublier. Mon corps se raidit une fois de plus en découvrant le contenu du carton. Là, au fond de la boîte, se trouvait la poupée de porcelaine, ses yeux me fixant intensément. J'entendais mon cœur palpiter dans mes oreilles. Mon corps entier était paralysé. Je pouvais me voir dans son regard. Je pouvais voir mon âme s'y refléter. J'essayais de respirer, mais je n'y arrivais pas. Elle m'avait finalement piégé. Elle avait réussi après toutes ces années. Je voulais regarder ailleurs, mais j'en étais incapable. Elle était là, dans sa robe bleue, ses petits souliers blancs nacrés, ses cheveux ondulés à la perfection, ce sourire mutin sur ses lèvres rosées et ses yeux pâles sans vie. Je l'ai vue froncer des sourcils, soudainement, avant de me faire un sourire diabolique. Tu croyais pouvoir m'échapper Tu es à moi me dit-elle en riant d'un rire mauvais. J'étais en larmes. Le livreur de pizza, impatientant, m'appela depuis l'entrée de la maison. Je voulais crier à l'aide, mais... mais ma voix restait atrocement silencieuse. Les ténèbres commençaient à m'envahir. Mon cœur semblait sur le point d'exploser. J'avais eu raison toutes ces années. Les poupées étaient des êtres diaboliques, des voleurs d'âmes. Je suis là, assis par terre, sur le carrelage glacé de ma chambre. Je sens un dernier soupir, avant de succomber à la nuit éternelle. Piediophobie, la peur des poupées Quelle curieuse histoire, vous ne trouvez pas les pauvres parents de cet adolescent ont retrouvé leur fils aîné, mort, suite à une crise de panique si intense que l'on pouvait dire qu'il était mort de peur. <rire> Ils l'ont trouvé là, étendu dans sa chambre, les yeux livides et blancs, grands ouverts, le visage figé de terreur, et à côté de lui, il y avait la boîte que les déménageurs étaient venus livrer plus tôt dans la journée. Ils précisèrent aux parents que les nouveaux propriétaires de leur ancienne demeure avaient trouvé la poupée dans un garde-robe au sous-sol, et qu'ils leur avaient demandé de retourner cette précieuse petite mignonnette à son possesseur. Sa mère avait cru bon mettre la boîte dans la chambre de son fils, pensant qu'il voulait sûrement la récupérer. Si seulement elle avait su que le retour de la poupée allait causer la mort de son fils, croyez-moi, mes chers adorateurs de macabre elle y aurait réfléchi à deux fois avant de jeter la chair de sa chair dans les griffes d'une mangeuse d'âme. <rire> Les poupées hantées ou maudites ont toujours fait partie du paysage horrifique. Chucky, Annabelle, Puppet Master, les poupées demi-humaines de Dolce, la poupée clown de Poltergeist, sont d'infimes exemples de ce que l'horreur télévisuelle ou littéraire ont pu nous offrir. Peut-être cette peur vient du fait qu'elle nous regarde sans cesse assis dans un coin de votre chambre, attendant un moment d'inattention pour cligner des yeux, sans se faire remarquer. Puis elles avancent centimètre par centimètre, toujours un peu plus pour se rapprocher de votre lit, afin de sévir pendant votre sommeil. Visage doux de porcelaine et yeux sans âme. Alors si vous avez dans votre chambre une de ces poupées, confortablement assise sur une chaise en face de votre lit, c'est probablement le temps de ne pas lui faire confiance. Regardez le petit sourire qu'elle a en ce moment même. Elle prépare votre perte. Bonne nuit. « Oh, avant de nous quitter, et pour ce cinquantième épisode, laissez-moi vous offrir une petite friandise, un petit cadeau venu du fond des âges, sorti tout droit de ma mémoire. Une histoire de mannequin, encore une fois, de poupées, de collection. Une histoire que j'ai écrite et lue dans le tout premier épisode de Creepy Story. Je l'ai intitulée tout simplement « le mannequin. C'était en début de soirée, 18h ou peut-être 19h, je ne sais plus trop. Karl m'a demandé ce que j'avais prévu pour la soirée. Karl, c'est mon meilleur pote. On s'est connu au collège Didier -Dora, au Bourget. Il se situait pas très loin du musée de l'espace. Moi, je vivais à cette époque dans une cité de banlieue qui, il y a plus de 30 ans, était un vrai havre de paix. Tout le monde se connaissait et se respectait. Karl, lui, vivait dans un petit immeuble à deux pas de ma cité. On était dans la même classe et on s'est bien entendu très vite. Et puis, on s'est découvert plein de points en commun. Surtout les jeux vidéo et les comics. Il nous arrivait souvent de passer des après-midi entières à parler de films ou de dessins animés. Et puis, on a grandi et on a commencé à travailler et à gagner nos premiers euros. On s'est acheté nos consoles et on se faisait des parties en ligne jusqu'à tard dans la nuit. Carl et moi avions développé une vraie passion pour les figurines et autres produits dérivés de la pop culture. Moi, fond comics, et lui, plutôt manga. On avait l'habitude de passer nos samedis soirs à jouer à un jeu en réseau. Soldier of Legend. Donc, c'était vers 18 ou 19h, je ne sais plus. J'étais chez moi et j'attendais Carl pour commencer notre partie de jeu du week-end. On se donnait rendez-vous. Une fois chez moi et une autre fois chez lui. Ce soir-là, c'était chez moi. Et il avait du retard. Je commençais à m'impatienter. Au moment où j'allais lui passer un coup de fil, mon téléphone se mit à sonner. C'était lui. Il me dit qu'il était encore au boulot et qu'il terminerait un peu plus tard. Ensuite, il me demanda d'aller chez lui pour récupérer sa manette de PlayStation dans sa chambre. Sur le coup, ça m'a saoulé. Et puis, quitte à l'attendre, je pouvais bien aller faire un tour. Je sortis donc de mon appartement en direction de son immeuble. On s'était mis d'accord pour avoir chacun la clé de l'autre au cas où. Je suis rentré dans son studio, j'allumais la lumière et je me suis mis à la recherche de sa manette. Je fus surpris par sa nouvelle acquisition. Elle était dans le coin du salon qui lui servait aussi de musée de collection. Karl avait la salmanie d'acheter des pièces de collection assez volumineuses. Il avait un Zetan, le supposé extraterrestre de Roswell. Quoi. Il était grand en nature. Deux Goldorak d'un mètre cinquante chacun, qui lui avaient coûté une fortune un Godzilla lumineux et une réplique officielle d'un R2-D2 taille réelle. Et puis voilà que maintenant il avait ce ce, ce truc là. Il avait dû l'acheter récemment car la semaine dernière quand je suis venu jouer chez lui, elle n'y était pas. Il a sûrement voulu m'en faire la surprise. Ça faisait environ 1m70 avec des habits à moitié cramés et sales, des mains comme brûlées à l'acide et une tête qui ressemblait à un morceau de fromage en train de fondre. Sur le coup il m'avait un peu foutu la trouille j'avoue. Je suis pas un de ces gars qui flippent à cause de ces personnages de films d'horreur, mais là, en allumant la lumière, je me suis dit qu'il avait réussi à faire son petit effet sur moi. C'était le produit dérivé d'un film d'horreur le plus spectaculaire qu'il avait acheté jusqu'à présent. Après avoir cherché où je l'avais pu le voir auparavant, je me suis rappelé du film Robocop et du personnage qui crevait après être passé dans une cuve d'acide. Ouais, c'était à ça que ressemblait cette figurine géante, cette espèce de mannequin. J'ai continué à chercher la manette. Ne la trouvant toujours pas, je me suis résilié à appeler Karl pour lui demander où il avait bien pu la poser. Il décrocha et je lui demandais où était la manette. Et il me répondit qu'elle était sous le coussin de droite du canapé. Une place logique pour une manette. Juste avant de le raccrocher, je l'ai félicité pour le nouveau mannequin qu'il venait d'acheter, le décrivant un peu au passage. Et surtout, je lui ai demandé le prix. Il ne m'a pas répondu tout de suite. J'ai été obligé de lui reposer la question pour qu'enfin il me réponde... Geste brusque, sors tout de suite de chez moi. Sans poser de questions, sors de chez moi sans te retourner. <rire> J'ai pas acheté de nouveaux collector depuis plus de deux ans. Vous venez d'écouter l'épisode 50 de Creepy Story. Ce podcast est écrit, raconté et monté par moi, Dan, via la sentence prod. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. En parler, c'est le faire vivre par-delà ce podcast, pour qu'il devienne à son tour une légende urbaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, comme Apple Podcast encore Spotify, Google, Podcast Deezer, et bien d'autres encore. Si mes histoires vous ont plu, vous pouvez me laisser quelques étoiles et des commentaires sur Podcast Addict, Spotify ou Apple Podcast. Avoir des retours me fait à chaque fois énormément plaisir, vous le savez à présent. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires à podcastcreepystory@gmail.com. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce décharné, sachez qu'il existe un Patreon dédié à CreepyStory. Je vous laisse en description le lien pour y accéder. Ainsi, vous pourrez faire comme Angelina, Nonor, Victoire Romain, Marine, Waxilink, Nadia Pinup, Rémi, Saki, Barge, Claire, Rodolphe, Yop et Indigo. Merci à Cora Esther et Vincent Oui, merci à vous tous Merci aussi à Renard Malin qui m'a envoyé son histoire Encore une fois, vous pouvez m'écrire pour partager vos peurs et vos histoires horrifiques Merci aussi à Yop et à Oakleaf d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode en me prêtant leur voix Et oui comme je le disais en intro, voilà maintenant trois ans que le podcast existe. Un changement de nom, trois changements de visuel et environ 78 épisodes plus tard, j'essaye tant bien que mal de vous raconter des histoires. Vous me motivez à chaque instant à continuer, surtout quand l'inspiration n'est plus de la partie. Voilà pourquoi il arrive que les épisodes soient en retard, mais vous êtes toujours au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une chance que je savoure à chaque sortie d'épisode. Je vais essayer de continuer, rien que pour vous, en prenant le temps de vous offrir des épisodes de qualité. En attendant, et comme vous le savez déjà... Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. <rire>